0: Siempre para mí es un tremendo gusto. La verdad que es un agrado poder saludarle a cada uno de ustedes. Reunirnos cada día en estos podcasts que compartimos con cada uno de los emprendedores y dueños de negocios que están aquí en Chile, pero también en otros puntos del planeta. Y eso para nosotros es muy, muy motivante, el poder saber que cada uno de los contenidos que intentamos hacerles llegar tienen como objetivo... Por supuesto, ayudarles que contribuyan en algo para que ustedes puedan eh, tener acceso a distintos datos que puedan a través de esa información tomar también buenas decisiones, porque de eso se trata. Así que hoy día, a propósito de datos, vamos a estar revisando lo que ha pasado con la economía en los últimos días, tanto en nuestro país como también en el exterior. Esta tarea... La hacemos con Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico, que es director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Conexión Empresarial Chile es una realización de SIC Producciones. Aumenta tus ventas hoy, capta nuevos clientes, mejora la comunicación con tus colaboradores, pero todo de una manera simple, directa y rápida. Te invitamos a que te atrevas a innovar. ¿Cómo? Desarrolla una nueva estrategia de marketing digital. Para eso, te invitamos a conocer las múltiples ventajas y beneficios que entrega el podcast corporativo. Para que tengas mayor información, te puedes comunicar con nosotros a través del WhatsApp el más 569-5233-1031.
1: Conexión Empresarial. El informativo de la PyME.
0: Comencemos entonces a revisar lo que ha estado sucediendo estos últimos días en nuestra, en nuestra economía local y también en otras partes del mundo con Cristian Echeverría de la Universidad del Desarrollo. Cristian, bienvenido, gusto de saludarte.
1: Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación. Nuevamente aquí pensando y analizando lo que pasa en nuestra realidad económica.
0: Bien, Cristian, ¿te parece que comencemos revisando qué ha pasado con nuestra bolsa local, los diferentes económicos, eh, cómo están las distintas proyecciones que se están buscando también buenos datos para invertir? Hay mucha gente que quiere invertir, están las carteras dinámicas, eh, cuáles van a ser sus comportamientos los próximos días. Por otra parte, en Chile, la mayor sorpresa económica vino por parte de las cifras de inflación del mes de septiembre, la variación mes a mes, de los precios agregados anotó un 0,6%, muy por encima del 0,3% esperado por los especialistas. Además, repasemos también el comportamiento del cobre y la depreciación de nuestra moneda nacional. Cristian, ¿qué, qué nos puedes comentar sobre estos puntos?
1: Por el lado de las variables de nuestra economía, eh, lo que ha ocurrido es eh, que los efectos de la pandemia se están como estabilizando, es decir, podríamos pensar con certeza que lo, quedó, lo peor quedó atrás, pero eso no significa que no nos quede un largo camino por delante, eh, de recuperar el empleo, la ocupación, disminuir la tasa de desempleo, de que las empresas de a poco sigan normalizando o por lo menos acercando a mayores niveles de producción y venta entonces este diagnóstico eh, se ve reflejado en parte en que nuestra bolsa eh, repuntó de la gran caída que tuvo en marzo pero en lo que repuntó inicialmente hace ya dos meses que está con altos y bajos pero en el mismo nivel en torno a los 4.000 como precio como el IPSA eh, que está muy por debajo de los 5.000 puntos que alcanzó pre-pandemia ¿Mm? así que eh, y otras bolsas sin embargo son recuperadas a niveles prácticamente prepandemia como la bolsa norteamericana o la bolsa japonesa eh, entonces creo que en parte está reflejando también que eh, estamos viendo nuestro propio proceso social, político e institucional que pone incertidumbre por el lado de los hogares los consumidores y las empresas sin duda eh, y eso en parte está presionando a la baja de los precios accionarios, nuestra IPSA debería estar a niveles más altos y también al alza nuestro tipo de cambio ...que por fundamentales, si uno mira el precio del cobre y el contexto internacional... Eh, ...la verdad es que nuestro tipo de cambio debería estar más bajo... ...y no lo está en parte por esta incertidumbre que lleva a muchas personas... ...empresas, fondos de inversión a sacar capitales de Chile... Eh, ...y eh, invirtiendo en alternativas más seguras, a lo mejor menos rentabilidad... ...pero por lo menos con menor incertidumbre. Así que ese es más o menos el panorama... Eh, ...y por el lado inflacionario, claro, fue una sorpresa... ...esto del 0,6% del mes pasado pero que no le atribuiría demasiada importancia. Creo que en una economía en recesión vamos a tener inflación por el lado de los alimentos, vamos a tener inflación un poco por el lado de los transables, pero
0: eh,
1: y producto del tipo de cambio fundamentalmente, que afecta a la energía, afecta insumos, que transversalmente combustibles, ¿cierto?, que influyen en todas las actividades económicas. Pero eh, estos efectos transitorios deberían ser aplacados por el hecho de que tenemos una economía en recesión en la cual los márgenes de venta se disminuyen, se reducen, los precios de lo vendido tienden a caer, eh, las remuneraciones tienden a caer porque hay un número elevado de personas buscando trabajo y están dispuestas a aceptar ofertas laborales a, a remuneraciones más bajas. Entonces todo eso me hace pensar que deberíamos seguir con la tasa de inflación en torno al, a la meta del Banco Central, con altos y bajos, pero, pero en torno a eso.
0: Hay una buena noticia que quiero destacar porque me parece interesante eh, resaltar estos números positivos a pesar de esta alicaída de economía que tenemos en nuestro país y también en, en gran parte de las economías del mundo. Se trata de lo que ha comentado el Fondo Monetario Internacional en línea con lo que adelantaba en declaraciones recientes que determinó una mejora para las perspectivas de la economía mundial para la cual anticipa una contracción de 4,4% en 2020 versus la baja de 5,2% prevista en junio. Ahora, también el Fondo Monetario Internacional ofrece una mirada menos negativa para Chile, mejorando su previsión desde una baja del PIB del 7,3% a una del 6%. Estos datos nos muestran la volatilidad de los mercados. Pero quisiera saber, Cristian, ¿en qué se sustentan estos cambios que el FMI ha dado a conocer? Bueno, los cambios de las proyecciones del Banco, FMI
1: eh, son bienvenidos, en el sentido de que la proyección indica que nuestra economía se va a contraer menos de lo que se pensó anteriormente, es decir, desde una caída del PIB de 7,3% negativo, contracción a una de solo menos 6%. Ahora, hay que mirar las cosas en perspectiva. Estos son ajustes dentro de una realidad brutal, que es que estamos efectivamente contrayendo nuestra actividad económica este año. Eh, entonces, es, es, no hay que confundirse en el sentido de que son buenas noticias. Eh, son noticias menos malas, nada más que eso. Y eh, lo que está recogiendo esta proyección es que el escenario global ha ido derivando a un eh, mayor control de la pandemia, y es una mayor posibilidad de reabrir las economías y de renormalizar o retomar, digamos, actividad económica con las precauciones y con todos los resguardos, pese a los rebrotes que estamos viendo también, pero vemos una tendencia a nivel global de que los países que sufren coronavirus están de poco a poco eh, permitiendo y ampliando las eh, posibilidades y no solo a nivel de autorizaciones gubernamentales y de autoridades regionales, sino que también de decisiones individuales las personas y las empresas están reabriendo están retomando actividades, las personas están de a poco de a poco retomando una vida pública y una vida social con, de un modo distinto entonces todo eso hace que eh, las proyecciones de crecimiento global eh, sean mejores de lo que se pensó y eso también afecta individualmente a los países porque no estamos en un vacío ¿cierto? especialmente en nuestra economía que es pequeña y abierta y adicionalmente el Fondo Monetario constata que los flujos de comercio internacional se han mantenido relativamente estables y están alcanzando ya niveles semejantes a los que tenían pre prepandemia eh, y eso es una noticia importante, significa que efectivamente la actividad económica a nivel global, por lo menos el comercio internacional, está retomando los niveles que tenía antes y eso es un estímulo mirándose adelante para el crecimiento en los eh, trimestres venideros. Así que todos estos factores eh, hacen que las previsiones sean menos adversas eh, y a eso se suman las condiciones internas de cada economía en que también las respuestas de los gobiernos han sido extraordinarias comparadas con lo que se ve en junio en las proyecciones anteriores. Eh, entre junio y ahora ha pasado bastante tiempo y se ha visto una mayor eh, eficacia y mayor escala de operaciones de políticas de rescate a los hogares, de apoyo financiero a las empresas. En fin, apuntalamiento a través de leyes especiales de protección del empleo, el retiro de los fondos de pensiones que estimulan en parte la demanda agregada y así, todo el conjunto de políticas que hemos visto, eh, que no, no están totalmente desplegadas en junio, y de hecho estas proyecciones fueron hechas, si bien se publicaron en junio, fueron hechas con información disponible hasta abril o mayo, en el mejor de los casos. Entonces, eh, también esas proyecciones estaban con información ante una realidad que era efectivamente las economías globales en caída libre. Hoy estas proyecciones están hechas con economías globales, eh, ya no en caída libre, sino que más bien, mostrando signos de recuperación desde el gran, la gran depresión, digamos, que se dio a mediados de año.
0: Continuemos en el exterior. No podemos dejar de comentar lo que está sucediendo en Europa con los diferentes rebrotes. Aquí quiero destacar algunos de los principales titulares. Estuve revisando los portales y es impresionante. Por ejemplo, algunos dicen el coronavirus golpea Europa, mientras China testea a millones por un rebrote. El índice de casos en el continente europeo sigue en alza y sobrepasó este lunes la barrera de los 7 millones de enfermos, mientras que el gigante asiático testeará a 9 millones de habitantes de una ciudad tras detectar transmisión local. Y los titulares siguen. Italia suma 6.000 nuevos casos en un día. Declaran el confinamiento parcial en los Países Bajos. Bueno, estos son algunos de los titulares que nos advierten que debemos tener claridad y certeza de que este tipo de situaciones nos seguirán acompañando por mucho tiempo más, lo que nos plantea un importante desafío como personas y también como sociedad. Cristian, ¿cuáles son tus principales comentarios y recomendaciones considerando los diferentes aspectos involucrados, social, sanitario, laboral y económico que nos trae esta pandemia del coronavirus?
1: Bueno, mirando lo que está pasando en el resto del mundo, eh, especialmente en los países que están experimentando rebrotes importantes, que están poniendo en duda la, eh, eh, la continuidad de la expansión del recobro, de la normalización de actividad y de, de la libertad de movimiento. En fin, eh, yo creo que las conclusiones probablemente son que aquí sin prisa y sin pausa en esta recuperación. ¿Por qué sin prisa? Porque excesiva prisa en reabrir y autorizar y permitir y liberalizar, digamos, el funcionamiento, eh, y no solo por parte de las autoridades, sino que de las personas, los hogares, las empresas, los empresarios, los trabajadores. Eh, entonces, esa prisa puede llevarnos a rebrotes como lo hemos visto en varios países en Europa en este momento, y en Israel y en otros lados. Y sin pausa, ¿por qué razón? Porque, bueno... Eh, finalmente tiene que haber funcionamiento económico si no enfrentamos el fantasma de, de la quiebra masiva aún mayor, a mayor escala que la que hemos visto hasta ahora eh, las pérdidas de empleo especialmente de, del empleo de larga duración eh, que es el más complicado digamos, por los efectos que dejan las personas que lo sufren entonces ese fantasma de los costos del empleo de larga duración eh, hay que ahuyentarlos y por eso es sin pausa es decir, debemos avanzar en una eh, gradual eh, inteligente y madura eh, recuperación de las actividades, pero con los resguardos y precauciones que involucran sin duda mayores costos de producción mayores tiempos de espera eh, todo se hace más lento, ¿cierto? porque las personas tienen que entrar de un número limitado a los locales a comprar eh, los restaurantes ya no pueden atender la capacidad que ten, atendían antes en fin, los aviones están con estos esquemas cruzados de los pasajeros sentados fila por medio, en, unos a, a, la, a la ventana y otros en el pasillo y eso deja todos los asientos entre medio vacíos, por lo tanto los aviones están volando una capacidad muy baja de su potencial de traslado pasajero. Entonces, eso por dar algunos ejemplos, es decir, retomar las actividades, retomar la vida económica, la, la normalización dentro de este nuevo contexto, pero con las precauciones del caso, que podríamos ponerlo en una sola palabra, como intercuidado, es decir, nos cuidamos unos con otros porque si el virus vuelve y vuelven los rebrotes, que han mostrado que en algunos casos han sido más duros que la primera ola de la enfermedad, eh, eso nos afectó adversamente, no solo en la salud y el riesgo, sin, y en el estado de ánimo y en la incertidumbre y el temor, sino que en lo económico también, ¿sí? porque reimponer eh, restricciones a la movilidad, cuarentenas o lo que sea... Eh, va a traer un costo económico sobre una economía ya afectada y sobre hogares y personas y empresas ya severamente afectados. Entonces, si quieren, en este momento de gran vulnerabilidad, no necesitamos otro golpe adicional.
0: Estamos revisando los principales acontecimientos económicos de Chile y el mundo junto a Cristian Echeverría de la Universidad del Desarrollo en Conexión Empresarial Chile, que es una realización de SIC Producciones. Paga menos y obtén mejores resultados. Te invitamos a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Directo, simple, ágil, ameno y mucho más económico. Atrévete a innovar. Solicita mayor información en nuestro WhatsApp, el más 569-5233-1031. Sigamos avanzando. Fue a fines del año 2016 cuando una carta enviada por Frutícola Olmue. Esta es una de las principales plantas empacadoras de fruta del país y filial de Empresa Sutil. Esto alertó al Servicio Nacional de Aduanas de un posible fraude comercial de alimentos, relacionado específicamente con las frambuesas. La denuncia llevó en enero del 2017 a inspectores del Servicio Nacional de Aduanas hasta las oficinas de Frutti di Bosco en Santiago. Los datos y archivos incautados, según consignó un, un extenso reportaje de Reuters, destaparon la estafa, en la que se revela que dicha firma se habría coludido con proveedores de frambuesas en China para traer vallas congeladas de bajo costo a Chile y aquí reempacarlas y etiquetarlas como productos orgánicos chilenos de primera calidad. Es, yo no diría que es impensado ver este tipo de situaciones, pero se supone que debieran tender a desaparecer este tipo de prácticas por el mundo que estamos viviendo. Las empresas no pueden mantener la idea de que su única responsabilidad social y la clave para medir su gestión sea aumentar el valor para sus dueños y accionistas, sino que es necesario conectar las empresas con la sociedad. El observar este tipo de prácticas en las empresas debiera ser una tendencia que vaya desapareciendo. Esto lo menciono producto de los cambios que ha experimentado en los últimos años esta relación de la sociedad con las empresas en donde el cuestionamiento es abierto, es descarnado, en donde no hay margen para tolerar prácticas abusivas. Cristian, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esta situación?
1: Bueno, mi, mi comentario es que eh, yo creo que las leyes son súper claras y existen en Chile hace décadas, no, no es nada nuevo que las empresas tienen que portarse bien que no pueden hacer fraude que no pueden coludirse, que no pueden eh, eh, explotar a los consumidores eh, en fin todo, o, o eh, eh, llenar el medio ambiente de tóxicos, venenosos adversos para la vida silvestre y para la salud de las personas eh, eso está en Chile hace mucho tiempo, ahora claro, se están ejerciendo las leyes y se están reempaquetando con nuevos nombres se le llama sustentabilidad corporativa se le llama responsabilidad social empresarial pero aquí no se trata de ética bueno, hay cosas que sí rayan en la ética que hasta dónde llega el ámbito de influencia de una empresa en los territorios donde opera o en la comunidad, hasta cuánto da de vuelta a una empresa a la comunidad a la cual pertenece o a la sociedad a la cual pertenece eh, pero en los mínimos por lo menos hace mucho tiempo que hay normas y normativas que no se ejercen que no se... Eh, que no, no se sancionan en favor de la gran sociedad o del interés del país, sino que en favor de las empresas entonces eso está cambiando desafortunadamente hay empresas que todavía, hay dueños de empresas que en Chile todavía quieren seguir haciendo empresas de cualquier manera o sea eh, que todavía se escuchan conversaciones y en círculos, cierto declaraciones como que toda regulación atenta contra el espíritu emprendedor y el espíritu de la libre empresa el espíritu de libre empresa no es un espíritu del libertinaje de las empresas. Hay que confundir una cosa con la otra. Y en Chile tenemos tantos casos en que ha sido libertinaje de las empresas realmente, de los grupos económicos, grupos financieros, en fin, no voy a dar nombres, los conocemos todos, pero entonces yo soy férreo partidario de la libre iniciativa y la libre empresa, pero no de las empresas libertinas ni a individuos, ni personas libertinas con libertinaje, en ausencia una especie de anarquismo libertino eh, eso eh, atenta contra la sociedad misma, contra el pacto social, contra el hecho de pertenecer a una sociedad en la cual tenemos acuerdos de respeto recíproco de dar y recibir en proporción de no tomar lo que no es dado eh, eh, y especialmente la confianza de las personas así que eh, ese es mi comentario, yo creo que las empresas en Chile, hay casos notables de empresas que hacen las cosas muy bien y hay casos notables de empresas que actúan con libertinaje, como digo yo eh, que en cualquier orden de existencia humana, de relaciones sociales, el libertinaje siempre es sancionado y en este caso el libertinaje económico con mayor razón por los daños que genera.
0: ¿Han escuchado ustedes el concepto a 15 minutos de todo o la ciudad del cuarto de hora? Bueno, menos del 2% de la población de Santiago vive con ese estándar, a 15 minutos de todo. Según el primer estudio de este tema hecho en Chile, elaborado por el Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas, solo, escuchen bien, ¿eh? 113.771 personas de la capital viven en, en sectores con estándar de la ciudad de 15 minutos, lo que corresponde al 1.87% de la población del Gran Santiago. A nivel internacional, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, fue electa en parte por su propuesta de crear la ciudad del cuarto de hora. La idea de la ciudad de 15 minutos se basa en reducir las distancias de viaje entre los hogares de las personas y sus actividades diarias, al tiempo que aumenta la calidad de vida. Es un enfoque espacial de la idea de economía circular. Las mayores concentraciones de los barrios con todo a 15 minutos se ubican en los municipios, acá en Chile, de Santiago. Entre las estaciones de Metro Universidad Católica y Universidad de Chile, Providencia y Ñuñoa, barrios Italia, Parque Bustamante y Manuel Montt, seguidos en menor medida por Las Condes, estación de Metro Manquehue, Maipú, su plaza central, Recoleta, estación de Metro Einstein, La Florida, paradero 14 de Vicuña Maquena, Vitacura, avenida Vitacura con Padre Hurtado Norte, Puente Alto, su plaza central y San Miguel, barrio El Llano. Lo propuesto se ve como vivir en un país ideal, considerando un aspecto relevante, que es la calidad de vida de los habitantes de un territorio. Cristian, en un país como el nuestro, con una geografía tan particular, considerando además otros obstáculos, ¿sería factible pensar en este modelo de la ciudad del cuarto de hora que sea una realidad en Chile?
1: Bueno, la realidad de Santiago es un poco distinta a la realidad de regiones. Yo creo que en regiones... Eh, en capitales regionales, no las más grandes, no Concepción ni Valparaíso Viña cierto pero en las demás capitales regionales yo creo que no sé si los 15 minutos, pero creo que un porcentaje muy alto de la población está eh, en torno a, a menos de media hora de, de, de todo lo que necesita, incluyendo trabajo, así es que pero en las grandes ciudades que claro, las tres grandes ciudades concentran no sé, más de la mitad sí. de la población del país ¿cierto? Eh, de hecho casi tres cuartas partes eh, y efectivamente, la realidad de los habitantes de esas grandes metrópolis no es de los 15 minutos con todo a, a una distancia y con una calidad de vida de estilo europeo, que puedes ir caminando o en bicicleta. Eh, ¿Por qué razón? Porque, bueno, eh, como en nuestro país además ha existido mucho liberalismo en desarrollo urbano y en planificación urbana, eh, claro, lo, lo, la expansión urbana y ido más allá de los límites de los quizás razonable, inteligente y sustentable. Eh, ha llevado caminos y ha llevado eh, asentamientos humanos, eh, viviendas en periferias de ciudades eh, con este modelo antiguo norteamericano, además ¿no? que un modelo tan eh, ineficiente para el mundo en que vivimos, tan gastador en el sentido de gasto de transporte, y, ideado fundamentalmente para personas de niveles de ingresos medios y medios altos, con vehículo propio, con autopistas, con un consumo energético y de gases invernaderos, es decir, es un mundo antiguo ¿ah? y ese es el eh, mundo y el esquema urbano de desarrollo urbano que en Chile se ha implementado ya. ha sido periferia, habitacionales eh, y centro concentrado, concentrando las actividades económicas, comerciales y los, los puestos de trabajo, entonces eh, la verdad es que eh, en, en los países europeos y en las ciudades europeas el desarrollo urbano es mucho más armónico, ha sido históricamente mucho más armónico, en que las personas efectivamente trabajan cerca de donde viven, hay puestos de trabajo, hay fuentes de trabajo, eh, y en el siglo XXI la verdad es que esta pandemia nos ha mostrado que es posible trabajar a distancia en forma remota, y que es posible incluso reducir a, a menos que 15 minutos los tiempos de traslado, pues es posible trabajar desde el hogar o desde lugares intermedios, no necesariamente en el lugar de trabajo a que, que estábamos acostumbrados a hacerlo, eh, entonces creo que nos ha forzado a sacar una creatividad que ojalá que no volvamos atrás a medida que el, la, la pandemia retroceda y volvemos a, volvamos a tomar una normalización de actividades ojalá que esto lleve a que efectivamente la calidad de vida mejore de las personas, de los trabajadores eh, con una mayor movilidad eh, de telecomunicaciones y una menor movilidad física de las personas a través de las ciudades que es tan costosa hay tantas pérdidas de tiempo, eh, grados de incomodidad y de disatisfacción de las personas declaradas en todo Chile con los sistemas de transporte público y también con los modos privados de transporte debido a la congestión. Entonces, creo que eso es algo que eh, de algún modo se está instalando en las personas y espero que quede post pandemia.
0: Es momento de despedir y agradecer a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, por habernos acompañado y revisado los principales acontecimientos de nuestra economía, siempre aportando su visión y opinión. Cristian, nos encontramos la próxima semana para saber qué novedades nos presenta la economía de Chile y el mundo.
1: Bueno, muchas gracias, Alfredo, por la invitación a este programa. Eh, siempre tus preguntas son muy interesantes, muy... Eh, profunda sobre aspectos que efectivamente algunos de coyuntura y otros ya mirando hacia adelante de cosas que están pasando en los subterráneos ¿eh? y hasta dónde van a condicionar nuestra vida más adelante. Así que agradezco siempre tu invitación eh, porque son entrevistas frescas, son entrevistas distintas como digo yo, ¿ya? con una mezcla de coyuntura pero también mirando hacia dónde vamos. Así que gracias a ti y quiero disponible feliz para otra vez. En Conexión Empresarial presentamos
0: la Noticia Tecnológica. La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, junto al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Cuvé, y el Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Juan Manuel Santa Cruz, anunciaron el lanzamiento de 5.000 cupos gratuitos, para la plataforma internacional Cursera, para cursos en línea de habilidades digitales tanto básicas como avanzadas. Los cursos serán impartidos por universidades nacionales e internacionales. Incluyen materias como programación digital, ciencia de datos, tecnología de nube, inteligencia artificial y creación de videojuegos, entre otras. ¿Cómo postular? La oferta de Coursera consta de 18 especialidades y los cursos son gratuitos, 100% en línea e impartidos y certificados por los mejores o por las mejores instituciones de Chile y el mundo, entre los que se incluyen Google, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Barcelona la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Los Andes. El plazo de inscripción para los cursos, así como para la activación de la licencia cursera, finalizará el sábado 31 de octubre, en tanto el plazo para la inscripción a través de Cense en Elige Mejor concluirá el viernes 30 de octubre. Para acceder a los cursos hay que ingresar a www.cense.cl, donde hay un banner destacado de los cursos que dirige a habilidades digitales en el sitio Elige Mejor de Sense. Una vez que las personas se inscriban, tendrán acceso a la colección de Cursera en los dos niveles, Cursos Introductorios y de Especialidad. Una buena oportunidad que no debes dejar pasar. Fue
1: la noticia tecnológica en Conexión Empresarial.
0: Bien, estamos concluyendo nuestro programa de hoy en donde hemos revisado las más importantes noticias de la economía en Chile y en el mundo, cómo se están comportando las empresas, los mercados, qué está pasando con esta economía tan volátil que nos tiene con información tan cambiante día a día. Bueno, tenemos que estar atentos para ir también tomando mejores decisiones, como siempre les digo. Pero para eso hay que estar informado. Gracias por haber escuchado nuestro podcast de hoy. Los dejo invitado para que mañana nos encontremos con Conexión Empresarial Cowork, el espacio para los emprendedores y emprendedoras, y también para los dueños de negocio. Tendremos eh, bastantes visitas el día de mañana. Así que, no, el compromiso, la invitación, mañana viernes Conexión Empresarial Cowork. Y al despedirme, les recuerdo que Conexión Empresarial Chile es una realización de S C Producciones. En tiempos de crisis como el que estamos viviendo, hay que optimizar los recursos sin descuidar tus objetivos, fidelizar y descubrir las necesidades de tus clientes, mejorar la comunicación con tus colaboradores, captar nuevos prospectos y también muchos otros desafíos. Atrévete a innovar y descubre los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Solicita mayor información a través del WhatsApp el +569 52 33 10 31. Los dejo con un abrazo fraternal, que tengan una buena jornada y nos encontramos mañana.
1: Conexión empresarial.